0: Hey, hey, schön, dass du eingeschaltet hast. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Das bist du dir wert. Ich bin Lehrerin. habe das große Glück, das große Vergnügen, täglich mit Jugendlichen arbeiten zu können. Und die sind großartig. In denen steckt so viel. Die sind so ehrlich, so direkt, so clever. Ich bin so dankbar, all das von euch lernen zu können. Und gleichzeitig macht es mich wie oft traurig, weil ich sehe, dass du nicht an dich glaubst, dass du gar nicht siehst, was in dir steckt, dass du Angst vor der Schule hast, dass du dich nicht traust, aus dir rauszukommen, dich versteckst. Damit ist Schluss. Du bist so großartig und das solltest du wissen. Ich als Frau Sonne will dir hier in dem Podcast helfen, dich wieder zum Strahlen zu bringen. Und noch wichtiger, mit deinem Strahlen auch andere anzustecken und zum Leuchten zu bringen. Du schaffst das schon. Mein heutiger Gast, Cassandra Ton. Cassie studiert BWL. Sie ist Teilnehmerin beim nächsten Speaker Star 2023. Was das ist und wie man Speakerin wird, das wird sie euch gleich berichten. Im Juni wird sie beim PXP Festival und beim Speaker Gipfeltreffen auf der Bühne stehen. Die ich eben erfahren habe, auf der Hauptbühne stehen. Auch da interessiert es mich brennend, mit welchen Themen du, liebe Cassie, auf die Bühne gehen wirst. Wie du zu hören sein wirst, also wie man dir folgen kann und wie wir als HörerInnen dich supporten können. Cassie hat einen bezaubernden und emotionalen Podcast, Enjoy the Silence mit Cassie. Hört dort gern mal rein und wenn es euch gefällt, dann hinterlasst ihr auch die fünf Sterne. Cassie wurde mir schon von einigen bisherigen Gästen herzlichst empfohlen. Du verzauberst deine Hörerinnen und bist auf eine ganz begeisternde, authentische Weise ansteckend und ja, jeder kam ins Schwärmen und hat gesagt, lad doch mal die liebe Cassie ein. Ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist. Cassie, ich glaube, ich habe ein einfaches Spiel mit einer Speakerin auf der anderen Seite. Das heißt, was darf denn heute unser Thema sein?
1: Oh Gott, erstmal super lieb, danke für diese richtig schöne Anmoderation, das ist so komisch, dass, dass ich jetzt das erste Mal interviewt werde, nachdem sonst nur ich Interviews für meinen Podcast aufgenommen habe, ähm, und danke, dass ich dabei sein darf, ich habe schon gesehen, dass du schon einige andere interviewt hast, welche ich dachte, oh, viel Spaß, geil, das läuft wirklich schön. Ähm, das sind viele Fragen auf einmal. <lacht> ich weiß gar nicht, wo oben und unten ist und wo ich anfangen soll. Ähm, ich glaube, ich fange mal da an, ähm, wo die meisten deiner Schüler stehen, wo ich auch immer eigentlich stand. Ja. So Die ersten ja, ne? 22 meines, Jahre meines Lebens, die ich irgendwie nur dachte, oh Gott, ich bin die einzige Socke, die keinen Plan hat, was sie mit ihrem Leben anfangen soll. <lacht> Also irgendwie hatten alle eine Ahnung, wo es ungefähr hingeht. Alle wussten ihren Studiengang oder ihre Ausbildung oder was auch immer. Ähm, und ich war immer die Einzige, die so, keine Ahnung, ich lebe so in den Tag rein und mal sehen, was übermorgen passiert. Kein Plan. Ähm, und das letzte Jahr über habe ich mir Zeit genommen. Habe ganz bewusst, nachdem ich meine Ausbildung fertig gemacht habe, nur 20 Stunden die Woche gearbeitet als Trainerin. Ich habe Sport- und Fitness Carfrau gelernt und dementsprechend war ich halt in dem Sportbereich ähm, zu Hause, sage ich mal. Ähm, und mit diesen 20 Stunden nur arbeiten, konnte ich ganz entspannt leben, als Anfang 20-jährige Person, brauchst du ja nicht viel mm -hmm, zu ja dich von Tiefkühlpizza und Nudeln mit Pesto ernähren und du wirst nicht nimmst nicht zu oder so, von daher das läuft. Ähm, und habe die restliche Zeit mir genommen, um Bücher zu lesen und zu finden, was ich wirklich machen möchte. Mhm. Äh, eine erfolgreiche Suche kann ich was, schon machen. Ähm, Was denn für Bücher? Welche kannst du empfehlen? Oh, ich kann eine ganze Menge empfehlen. Ähm, wenn ich jetzt Teenager wäre, würde ich auf jeden Fall als erstes lesen, The Subtle Art of Not Giving a Fuck, oder die subtile Art des drauf -Scheißens auf Deutsch. Ich habe es im mhm. Englisch gelesen, weil ich es einfach cooler finde, wenn er äh, Gewinge Fuck steht als drauf scheißens. Ähm, genau, und sonst auf jeden Fall, wenn es in die etwas ernsthaftere Richtung geht, Rich, Dad, Poor Dad sowieso, wenn man mhm. sich anfängt mit Finanzen zu befassen und dann direkt hinten dran am besten den Cashflow-Quadranten. Das gibt auch nochmal eine gute, ähm da Cashflow-Quadranten. Okay. Genau, der Cashflow-Quadrant ist vom gleichen Autor wie Rich der yeah. okay. geht bloß darum, dass er die in vier Quadranten einteilt, ähm, die Menschen und sagt, okay, es gibt die Angestellten, die Selbstständigen, die Unternehmer und die Investoren. Mhm. Und das ultimative Ziel sollte für alle sein, zum Investor irgendwann zu werden. Aber du musst halt alle Kästchen durchgehen, um da irgendwann hinzukommen. Genau, also das ist denn, wenn man noch ein bisschen tiefer in dieses Finanzding reingehen möchte, und sonst ähm, ja die vier Stunden Woche definitiv noch die vier Stunden Woche da geht es darum wie man clever arbeitet wie man smart arbeitet das ist mhm. auch schön ähm, und wenn man nur ein bisschen philosophieren möchte und über das Leben nachdenken und was man eigentlich machen möchte dann die ganze Reihe von Kaffee am Rande der Welt mhm. ja hab ich auch halliert, ja. <lacht> genau. die sind auch so schnell weggelesen ne ja, aber genau sowas äh, die Call hab ich von ganz life, ganz ja. Ganz, ganz viel gelesen, ja. Schön.
0: Jetzt würde mein Papa direkt lachen und würde sagen: Ach, die Jugend von heute und Work-Life-Balance, das funktioniert doch auf Dauer nicht. Wieso sagst du, habe ich hast du da für dich den richtigen Weg gefunden? Was hat es dir eröffnet?
1: Ähm, also, es, es gab ja keine wirkliche Work-Life-Balance. Ich habe, was ich für mich festgestellt habe, als ich in meiner Ausbildung noch war, so gegen Ende meiner Ausbildung, war, dass alle, alle meiner Freunde, also alle in meinem Alter, in meinem Umkreis, direkt in, ich sage immer, das System, ohne das jetzt böse zu meinen, mhm. einfach in dieses System rein sind. Und ähm, es geht immer noch aktuell in allen darum, möglichst viel Geld jetzt gerade zu verdienen mhm. und entspannt zu leben. Und darum geht es mir halt nicht, weil ich ähm, ein, ein Länge auf ein, ein anderes Spiel spiele als Jana im mhm. ähm, Englischen sagt man das, äh, nennt man das das finite und das infinite game. Also das finite game ist sowas wie Fußball. Es gibt zwei Spieler oder zwei Gruppen von Spielern und es gibt so bestimmte Regeln und man versucht das zu gewinnen. Mhm. Im finite game geht es darum, einfach weiterzumachen und weiterzukommen und ich bin im Zweiteren ich möchte ich möchte weiterkommen und ich möchte einfach weitermachen ich möchte nicht jetzt gerade irgendwas gewinnen so wie alle anderen die wollen jetzt es gibt, kein die genau, es und, ähm, gibt kein Ziel genau es gibt kein Ziel also weil wenn es ein Ziel gäbe was ist denn die einzige Sache von der wir wissen dass es in unserem Leben passiert der Tod ja und wenn das das Ziel ist ne also sorry aber da möchte ich mich ja gar nicht wirklich drauf vorbereiten mhm. ich möchte ja bloß bis dahin alles irgendwie genießen mhm. und deswegen sehe ich das in unterschiedlichen Welten. Und diese Erkenntnis hat mich da rausgeholt. Und dann habe ich mich ja ganz bewusst dazu entschieden, auf minimalem Standard zu leben mhm. und ähm, dafür mehr Zeit zu haben. Ich habe auch ein bisschen gefeiert nebenbei, natürlich. Aber ich bin generell kein Mensch, der irgendwie Alkohol trinkt oder so. Wenn ich feiern gehe, dann habe ich einfach nur Spaß und bin tanzen. Ja. Ähm, und diese Zeit zu haben, und vor allen Dingen dabei, alleine zu wohnen. Mhm. Und diese Zeit jetzt nicht mit anderen Menschen die ganze Zeit zu verbringen, sondern wirklich mit dir alleine. Dann merkst du irgendwann Dinge, wo du denkst, boah, ich bin ganz schön komisch. Was habe ich denn für Gedanken? Äh, oh Gott. Und irgendwie macht mir das Arbeiten gar nicht so viel Spaß. Es macht mir sehr viel mehr Spaß, wenn ich irgendwie alleine bin und mich ausprobieren kann. Ich habe Dinge ausprobiert, wie das Nähen. Ich habe Jeansjacken gestaltet. Ich habe gemalt, ich habe äh, Gedichte geschrieben, ich habe Sp Sport gemacht, ich habe alles irgendwie probiert, wo ich dachte, vielleicht ist das ja meins. Mhm. Ich habe dann festgestellt, es macht Spaß und äh, nichts ist so schwer, wie es aussieht. Man kann alles irgendwie schaffen, ja. Ähm, aber die Dinge waren nicht das, was ich machen wollte. Mhm. Ich wollte eher das machen, was die Menschenlein, die ich jeden Morgen als YouTube-Video mir angesehen habe, Toby Beck, ähm, Gary Vee und so weiter tun, auf den großen Bühnen zu stehen und da irgendwie Input zu geben und anderen Menschen zu helfen und andere Menschen zu inspirieren. Ähm, ich habe mit Network Marketing irgendwann in der Ausbildung angefangen für nur ein paar Monate. Also ein typisches nahrungsergänzungsmittel verkauf und die, das Network-Marketing prägt sich ja durch die Persönlichkeitsentwicklung. Also mhm. das ist ja quasi die Persönlichkeitsentwicklungsmaschine, sagen die ja Ja, genau. Ähm, und da bin ich das erste Mal auf Tobi gestoßen. Da habe ich mhm. das erste Mal Tobi weggesehen, mit diesem... Mhm, <lacht> <bei der lacht> äh, und das war das der allererste Berührungspunkt mit dieser Szene. Mhm. Und dann habe ich mir immer mehr von Tobi angeguckt. Ich habe gefühlt jedes Video, was auf YouTube von Tobi gibt, habe ich gesehen. Ja, YouTube jeden Morgen. Das gehörte zu meiner Morgenroutine. Ja, ich habe beim Frühstück habe ich das immer geguckt. Mhm. Ähm, bis ich mich dann dazu entschlossen habe: Okay, ich muss zum Tobi. Ich war beim Greater Festival, da dachte ich erst, komm, ich gucke mir den auf der Bühne an. Das ist, das war unfassbar, das war total toll. Ich war ganz vorne in der Schlange, als Tobi dann irgendwann draußen stand und Fotos gemacht hat mit den Leuten. Ich war ganz vorne, ich war die dritte Person, die er irgendwie da hatte. ja. Ähm, und war total nervös. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, ich muss zu dem, wenn er auf der Bühne und in den Videos so viel mitgibt, ich muss zu dem. Und da haben wir uns ja auch kennengelernt auf dem practitioner ähm, und selbst da wusste ich noch nicht, dass ich Speakerin werden möchte oder Trainerin. Da war es noch so ein, ich finde das irgendwie cool und ich kann das ja auch gebrauchen, für wenn ich in der Uni Vorträge mache oder was weiß ich sonst wo irgendwie Leadership-mäßig Führungskraft als Führungskraft musste, sowas ja auch können. Vielleicht möchte ich ja in die Richtung, keine Ahnung. Und dann hat mir... Tobi ja dieses Riesenkompliment gemacht, wovon, was du ja mitbekommen hast. Ne? Ich stand da vorne und habe ähm, diese Übung vor euch allen durchgeführt und äh, Tobi Beck hat mir dieses riesige Kompliment gemacht, was ich wahrscheinlich nie vergessen werde. <lacht> ähm, und da war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, ah, das Universum oder was auch immer, wie auch immer man es nennen mag, möchte mir gerade irgendwas sagen. Mhm. Definitiv. Ähm, mal
0: die Arme machen an ihm und
1: genau. genießen, was draus machen. Genau. Und, und ich war so, das ist halt, das ist nicht nur so ein Hi, hier, das ist dein Weg, sondern das war so ein richtiger Zaun ins Gesicht. Also mhm. wirklich, mhm. ne? Ich habe ihn auch, am ähm, das war ja am Samstag und am Sonntag habe ich ihn nochmal getroffen, ähm, als wir tatsächlich gerade nur wir beide am Buffet waren. Also es war kein anderer mhm. da. Und ich habe ihm nochmal gesagt, unter Tränen, also das war ja alles zu viel für mich an diesem Wochenende, unter Tränen habe ich ihm gesagt, du, ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll, was soll ich jetzt machen, ne? Und er hat mir nochmal gesagt, Cassandra das ist halt einfach dein Talent. So, jeder kann eine Sache richtig gut und die musst du ausüben und bei dir ist es halt das Reden, das Sprechen. Ähm, und ich glaube, das ist das, was echt lange dauert, ehe man das findet. Mhm. Es sind Dinge, die dir irgendwie auch, die für dich so banal sind, wo du denkst, hä, das, ja, doch jeder. Die... Jeder ja, redet, genau, das kann doch redet. nicht mein Talent sein. Das Reden, <lacht> ja. wie, mhm. wie soll denn ein sprechendes Talent sein? Das kriegt doch jeder beigebracht. Mhm. Ähm, und ja, manchmal sind es aber genau diese banalen Dinge. Vielleicht ist es bei der Person, die da zuhört, auch gar nicht so banal. Vielleicht ist es wirklich irgendwas richtig Cooles. Vielleicht bist du mega gut in irgendeinem Handwerk oder sowas. ja. Mhm. Ähm, aber meist sind es auch Dinge, die andere Personen schon immer bei dir sehen. Aber das sind, wie du eben schon gesagt
0: hast, das sind ja. die Dinge, die einem vielleicht auch Spaß machen und
1: ja.
0: ähm, die einem gar nicht so viel abverlangen, wo man dann denkt, das kann es doch nicht sein. Ja. Das, ist doch, das ist doch Freizeit, das ist doch Spaß, das ist doch schön. Ja. Arbeit wird oft mit sowas... Ähm, ja, anstrengend, verbunden. Aber ja. das darf ja auch sein. Also dann da genau hingehen, überlegen,
1: worin bin ich richtig gut? Was ist für mich eine Leichtigkeit? Ja, kennst du das ähm, Konzept Ikigai? Mhm. Ähm, Ikigai ist ein äh, japanisches Konzept zum Thema äh, A Reason for Being. Nennt mhm. es. Ja, also, warum bin ich? Mhm. So Und das Ikigai-Modell äh, fasst zusammen die vier Bereiche, das, was du liebst, das was die Welt braucht wofür man dich bezahlen kann und worin du gut bist mhm. so und wenn du das gefunden hast dann ist das dein ikigai und äh, damit kannst du davon kannst du leben das ist dein Sinn des Seins so und für mich ist es halt das Sprechen mhm. ähm, ich habe ja tatsächlich ich möchte ein, ein Buch schreiben wo es erstmal darum geht wie ich tatsächlich wie mein Werdegang war. Ne, Erstmal musst du diese äußere Schale irgendwie loswerden. Erstmal musst du die Stimmen von außen. Mama, Papa, die wollen, dass du studieren gehst. Ähm, Großeltern, die wollen, dass du irgendwas Ordentliches machst. Social Media, die, du sollst ein Entrepreneur sein und sollst die Millionen in drei Wochen verdienen. Mhm. Und was auch immer. Ne, Deine Mitschüler, Mitkommilitonen, die denn auch da irgendwie alle irgendwelche Hirngespenster dir in deinen Kopf einpflanzen und du weißt gar nicht, ähm, was soll ich jetzt alles werden? So, ich habe 120.000 Möglichkeiten, vor allen Dingen jetzt gerade. Ne? Also mhm. früher war das vielleicht anders, aber wir sind nicht Mensch mehr früher, wir sind heute. so Und heute haben wir alle Chancen der Welt. Also erstmal das loswerden. Mhm. Wie so eine Zwiebischale einfach mal wegreißen, so bis, du, bis da irgendwann nur noch du bist. Mhm. Und selbst wenn da nur noch du bist, dann ist da immer noch dein Kopf der von dem anderen Einfluss immer noch... Wieso hat. ich? genau Wissen soll ich das machen? Wer gibt genau. mir das Recht? Und so. ja, diese dann ganzen kommen, Genau, mhm. dann kommen diese Selbstzweifel. Dann kommt irgendwann, ja, äh, damit kann ich doch kein Geld verdienen. Also das, nee, das da gibt's schon andere. Das mhm. macht irgendwie anders. Der, bei dem läuft das und bei mir wird das nicht klappen oder so, ne? Und wenn das irgendwann durch ist und du dann irgendwann dein Ikigai oder wie auch immer du es nennst, deinen Sinn des Lebens, deinen Purpose, keine Ahnung, gefunden hast, dann noch anfangen irgendwie, okay, warte mal, ich muss das jetzt wirklich, ich muss das jetzt umsetzen. Ich muss da jetzt irgendwie in die Richtung gehen. Ähm, und da, ich habe gerade die Begrifflichkeit nicht, aber es gibt eine Theorie, dass das, was du tust, sich halt irgendwann exponentiell entwickelt. Also wenn du immer mhm. wieder Fehlschläge hast, immer wieder irgendwas falsch machst, dann mhm. geht das exponentiell nach unten. Und wenn du halt immer, wenn du ganz, ganz kleine Schritte nach vorne machst und halt immer wieder irgendwie gewinnst, dann ist dein Gewinn irgendwann nicht. Ja, das ist, ich, ich weiß nicht mhm. mal, wie diese Mathekurve heißt. Keine Ahnung. Ja, eine exponentielle ja, Steigung genau, hier. Genau. Also. <lacht> ähm, und das ist, was bei mir passiert ist seit September, seit wir beim Practitioner waren. Also bei Tobi, das war so der erste Schritt in die richtige Richtung. Mhm. Und da habe ich dran festgehalten. Und ich habe immer wieder kleine Schritte weiter in die Richtung gemacht. Ich habe meinen Podcast weitergemacht. Ich habe neue Leute kennengelernt in der Richtung. Ich habe beim Greater Festival mich connected, dann beim Trainer und Speaker Camp mich weiter connected. Und jetzt geht langsam, ja, es kommt langsam immer näher zu diesem Turnpoint. Mhm. Ähm, und was dabei sehr erstaunlich ist, weil das klingt jetzt alles glaube ich super schön und als wäre das super leicht gewesen, so in ein halbes, dreiviertel Jahr wirklich nur 20 Stunden die Woche arbeiten und dann hast du irgendwie, sagt dir einer du kannst das richtig gut und dann läuft das ich bin immer noch an dem Punkt, wo ich sage oh Gott, alles was bei mir jetzt gerade irgendwie passiert, fühlt sich an wie winzig kleine Schritte, winzig klein weil ich immer noch und was auch gut ist, ich habe ja dadurch das Umfeld gewonnen, was die gleichen Dinge tut wie ich mhm. und teilweise 10, 20, 30, 40 Schritte weiter ist als ich. Und dann vergleichst du dich irgendwann mit mhm. dem. Dann kommt wieder dein kleines inneres Monster, das sagt, aber die anderen sind viel weiter, die haben, keine Ahnung, 200 Seminartage im Jahr und du verdienst ja nicht mal Geld mit dem, wie du da auf mhm. der Bühne stehst. Es ist ein Dilemma.
0: Mhm ich äh, weiß sehr genau, was du sagst oder aber ich kann mitfühlen. <lacht> Gerade gestern Abend hatte ich das Gespräch mit meinem Mann beim Einschlafen, dass ich sage, ach oh Mann, man macht und macht und macht und dann gibt es aber die, die stellen den ersten Podcast rein und sind direkt oben in den Charts oder die äh, geben Seminare und es läuft und ach, wieso kann es nicht einmal so einmal so in den Flow kommen, ne? Yeah, aber yeah. du hast natürlich recht, für, für Außenstehende Hast du schon einen Riesen? Bist du schon einen Riesenweg gegangen, ne? Für mich bist du die Cassie, also die Cassie, die gelobt wurde, die Cassie, die, die strahlt, die weiterempfohlen wird. Und äh, in deinem Freundeskreis wirst du wahrscheinlich auch ganz anders wahrgenommen mittlerweile. Oh, die hat einen Podcast. Oh, die macht das, dies. die steht auf Bühnen, verrückt. Nur man selbst hat dann durch das Umfeld wieder andere ja. Vergleichsmöglichkeiten. Ne, man denkt dann, ja. wo sind meine Tausend Follower, meine ja. Podcast-Hörer. Aber das auch das nicht. ist ganz interessant, sich mit den Großen tatsächlich zu unterhalten, die dann auch sagen, also ich habe letzte Woche den Frederik interviewt und Mathieu, den ja. du ja auch noch kennst, und der sagte danach, Ne, ich habe genauso angefangen, ganz kleine Brötchen gebacken. Glaub an dich. Und die meisten hören nach 14, 15 Folgen auf, weil eben nichts mehr da ist oder weil sie denken, wird nichts. Aber dann, dann dran zu bleiben, und das hast du auch eben so schön gesagt, einfach kleine Schritte zu gehen, ja. an dich zu glauben. Ja, Was ich auch ganz am Anfang, in den ersten Sätzen von dir jetzt vorhin gehört habe, war, na, du hast es dann gehört und weißt so, na, das Sprechen, das, das könnte es du sein, beziehungsweise du hast morgens beim Frühstück schon Tobi und Co. Äh, gehört, konsumiert ja. und beim Müsli-Löffeln äh, dir angesehen und gedacht, das, wow, das ist es. Hast du die nur gefeiert und das aufgesagt, was die gesagt haben? Oder gibt es auch die Momente, wo du dich schon auf großen Bühnen siehst? Weil das nehme ich jetzt auch immer mehr wahr oder lese es in Büchern und höre es in Podcasts, wie wichtig das ist, sich eben auch mental schon mal da rein zu versetzen, groß ja. zu denken, zu träumen und sich da... Also für alle Hörerinnen und Hörer, wenn ihr wenn ihr Visionen habt, wenn ihr euch was, alles, was ihr euch vorstellen könnt, ist auch machbar. Siehst du dich schon auf den großen Bühnen oder hast du dich vorher auf den großen Bühnen gesehen, das was ja diesen Sommer teil, äh, stattfinden wird? Da gehen wir aber auch gleich nochmal drauf ein. Ich interessiere mich ja. wahnsinnig, was du auf der Bühne sagen wirst. Ähm, aber erstmal die erste Frage. Ja. Hast du so
1: groß denken können? Ja. Ähm, das erste Mal, wo es mich auch echt wie einmal ausgenockt hat, war beim Greater Festival. Da war ein Speaker, ich kann dir seinen Namen nicht sagen, aber er hat ähm, die Masse, also da waren ja wirklich 10.000 mhm. Menschen, in, in zwei geteilt in diese Halle. Und ähm, die eine Hälfte der Halle sollte sich in die Siegerposition stellen und die andere Hälfte der Halle mega laut applaudieren und klatschen und so. Oh ja. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber in dem Moment war ich so weg, als ich da stand und diese andere Hälfte irgendwie applaudiert hat. Und mich waren alle anderen herum von meiner Hälfte der Halle, sage ich mal, weg für mich und die ja, nur haben wirklich applaudiert. Wow, schön. Und ich ich war so, krass. Also als, als würde ich gerade da oben stehen auf der mhm. Bühne und das wäre alles nur für mich. Und da war ich, okay, warte, das ist komisch. Das geht jetzt den anderen, glaube ich, nicht gerade. So ist schon ein schönes Gefühl, aber ich glaube nicht, dass alle anderen so alle anderen ausblenden, ne? Ja. Ähm, und auch als ich dann, als ich dann bei Tobi vorne stand und dann auch ihr teilweise einige waren zu Tränen gerührt, ne? Wegen dem Thema, was ich da hatte. Ja, auch ich, und <lacht> Und ähm, bei, bei Olli Kreise Hart auf dem Seminar dann nochmal und ja also ich liege häufiger im Bettchen und denke drüber nach wie cool das wäre da oben zu stehen und wie ich da oben bin und keine Ahnung ja das habe ich sehr sehr häufig tatsächlich mittlerweile ja. aber beim Greater Festival war es das erste Mal wo ich dachte boah das, das ist unfassbar
0: und dann wird es dir auch gelingen genau das macht's aus ja Wahnsinn also das ist da weiß man wofür man es tut und das ist so wichtig dass man da auch schon... Emotional sich so reinlässt, das wirklich genießt und vielleicht auch diese, diesen, die Energie, die du damit mitbekommen hast, wo die andere Hälfte der Halle einfach geklatscht hat, was du dann in dem Moment an Kraft bekommen hast oder dass du das genießt, wenn andere durch deine Worte zu Tränen gerührt sind, das wird dir auch wieder über Wochen helfen, die vielleicht nicht so laufen. Ja, Jetzt definitely. hier als Beakerin kenne ich es nicht, aber ich bin mal eine Zeit lang Marathon gelaufen und manchmal konnte ja. ich es mir auch überhaupt nicht vorstellen. Da bin ich durch den Wald und habe Brot und Wasser geholt und gedacht, was für eine Scheiße, warum mache ich das denn überhaupt? Also, es geht gar nichts mehr und dann ja. habe ich mich aber wie oft auch schon im Zieleinlauf gesehen und Frankfurter Festhalle, die Leute applaudieren, du rennst durch dieses Band und du schaffst das einfach und dieses Gefühl, diese dieser Stolz, das Kribbeln im Bauch, das hat mich dann dazu bewogen, dran zu bleiben, zu kämpfen, zu wissen, für wen, ja. für mich mache ich genau. das eben.
1: Ja, und da darf auch so ein bisschen Egoismus mit da reinspielen, ne? so ein bisschen ist es für mhm. mich, ne? also beim Marathon sowieso, aber auch ähm, bei allen anderen Professionen, die man irgendwie annehmen möchte, ähm, ich bin, ich hasse das, wenn irgendwer sagt, du machst das nur wegen dem Geld oder so. Ich, äh, keine Ahnung, ähm, ist jetzt auch nicht direkt auf Speaker-Dasein bezogen, sondern auf alles andere, äh, auf alles Mögliche. Es darf ein bisschen egoistisch dabei sein. Es darf ein bisschen Egoismus dabei sein. Muss es sogar. Mittlerweile habe ich so viele tolle Podcasts auch gehört, wo es genau darum ging,
0: dass man immer denkt: oh, Geld ist sowas Negatives, wenn das was kostet, dann wird man, wird man nur abgezogen oder wie auch immer. Aber in dem Moment, wo du jetzt vielleicht wieder eine Seminare, die du anbieten wirst, für wenn du was bekommst, dann kannst du dich zum Teil wieder weiter fortbilden, das nächste ja. eigene Seminar machen, an dem du Teilnehmerin bist. Du kannst du wirst noch so viel mehr davon profitieren und wieder dann so viel mehr geben können. Das ist ja nicht so, als würdest ja. du dir, als würdest du das direkt irgendwie raushauen, sondern das ist auch wichtig, dafür entlohnt ja. zu werden. das, ist, Weil du es den Menschen in dem Moment ja auch wert bist. Wenn du auf einer großen Bühne stehst und eine Rede halten wirst, dann wird es den einen oder anderen geben, die sagen, Mensch, die die hat hier, die hat für mich die Welt verändert. Seitdem ja, es Klick gemacht, so wie vielleicht bei dir die Person, deren Name du nicht mal weißt,
1: die Masse ja.
0: gespalten hat. Und Ja, das ist doch wert, auf jeden Fall.
1: Ja, definitiv. Zu deiner Frage, über was ich reden will, werde. Ja, unbedingt. Ähm, beim PXP-Festival wird es um den Einfluss von Social Media auf die Jugend gehen. Dort werde ich im Gen-Z-Bereich anzufinden sein und, ich weiß nicht, ich glaube einen kleinen Impulsvortrag halten. Ähm, das Format steht noch nicht komplett fest, sie sind immer noch in der Planung, deswegen, I don't know. Was ist denn das ähm, PXP Festival?
0: Wie kann man da teilnehmen oder äh, welche Zielgruppe hat
1: das Festival? Das, das PXP Festival ist vor allen Dingen für Schüler ähm, und und Lehrer. Also man kann tatsächlich auch, wenn man spenden möchte, ähm, Gruppenkarten für Klassen kaufen und so. Mhm. Ähm, genau. Und es ist für junge Menschen bis ich sage mal, Mitte 20 allerdings kann sich jeder eine Karte kaufen und es geht darum, die Zukunft der Schule zu verändern. Mhm. Also des Bildungssystems und ähm, den jungen Menschen neue Möglichkeiten aufzeigen und sie zu ermutigen und so weiter. Genau. Es ist ein bisschen gemischt, Musik und Speaker Festival. Also es mhm. gibt verschiedene mit Speakern und mit Workshops und keine Ahnung, ähm, aber es werden noch einige musikalische Acts dabei sein. Ja. Okay. Und für ähm, das
0: was wir, Gipfel, Gipfeltreffen, sozusagen da hast du auch noch kein Thema. Aber welche Themen würdest du denn gerne auf die Bühne bringen? Was hast du zu sagen, wenn du sagst, ich möchte ich möchte auch auf die Bühne, ich will gehört werden, ich habe gemerkt, das ist
1: meine Profession. Was hast du zu sagen? Ähm, mein, mein Steckenpferd ist ja die bildliche Sprache. Und ich versuche, meine Ansichten der Welt, meine Wahrnehmung in ähm, Bildern zu verkörpern, zu erklären. Wie ja. ähm, die eigene Darstellung von mir als disco Falls du das Video gesehen hast, ähm, mhm. kannst du ja auch irgendwie verlinken oder so. Das, das ist mein Ding. Ähm, beim speaker gipfeltreffen ich möchte darauf aufmerksam machen, im Generellen, ähm, wie viele Möglichkeiten wir mittlerweile haben, alle, und dass man sich ausprobieren sollte, um wirklich das zu finden, was man wirklich gerne macht. Und die Konversation darüber eröffnen, dass wir Erfolg mal neu definieren. Erfolg sind nicht die Millionen auf dem Konto ähm, und das Haus und die Familie für alle. Ja. Für manche ist es impka sein, 30.000 Euro im Monat, äh, im Jahr zu verdienen und alleine irgendwo auf auf dem Land zu wohnen, keine Ahnung, ne? Ähm, und wirklich darüber zu sprechen, dass es okay ist, dass du deinen persönlichen Erfolg komplett eigenständig formulierst und damit deinen Weg gehst. Und dass es auch okay ist, ähm, wenn du nicht 22 bist, sondern, keine Ahnung, irgendwie 30, 40, 50 und dich komplett neu erfinden möchtest, dass es auch vollkommen okay ist wenn du das wirklich möchtest und wenn das aus deinem tiefen Herzen wirklich kommt und da kann nicht wirklich viele äußere Umstände mit reinspielen, sondern es wirklich von dir auskommt. Ja, das sind so ein paar Dinge. Ich habe halt, wie gesagt, viele Hirngespenster, ganz, ganz viele. Ähm, und ich habe mir vorgenommen, ich möchte mit so kleinen, ja wie Poetry Slam mäßig in meine Reden reinstarten, um da meinen eigenen Flair reinzubringen. Mhm. Ich weiß noch nicht, ob es vielleicht die ganze Zeit sich so ein bisschen durchzieht in dieser bildlichen Sprache oder ob ich drei Minuten Einstieg so mache und dann irgendwann wechsle in das Thema und strukturiert wie alle anderen Redner vorgehen. Mal gucken. <lacht> ähm, da finde ich mich noch und bin demnächst quasi beim Coaching mit äh, der lieben Deborah, die Veranstalterin vom Speaker-Gipfel treffen, die mich da mhm. auf die Bühne holen wird. Ähm, ja, und dann reden wir noch mal intensiver darüber und legen mein Thema fest und alles, ja. Okay, sehr schön, sehr schön. Das heißt, auch da, das
0: hast du vorhin schon mal gesagt, ist die Hilfe von außen auch wichtig, Hilfe annehmen, zu gucken, sich zu vernetzen. Du hast erzählt, dass du bei allen Seminaren ja. versuchst, auch dich ja. zu vernetzen. Man kann den Weg auch nicht immer ganz alleine bestreiten, egal in welche Richtung es jetzt auch geht. Auch als Imker brauchst du. Ja. Andere, ja, die genau. die Erfahrung weitergeben.
1: Ja, und ähm, ich habe auch festgestellt, ähm, ich habe einen Kumpel, den quatsche ich quasi jeden Abend zu mit <lacht> dem, was mir so passiert und mit meinen Hirngespenstern. Und ich habe ähm, mich mal mit ihm gestritten und wir haben so anderthalb Wochen nicht geredet und dann ging es mir irgendwann nach diesen anderthalb Wochen so schlecht, dass ich, äh, mir war komplett schwindelig, mir war schlecht bis sonst wo. Okay. Ähm, und ich habe mich, metaphorisch wirklich voll gefressen mit den ganzen Dingen, die mir in den anderthalb Wochen so erzählt wurden, passiert sind, keine Ahnung. Ähm, und dann haben wir wieder gesprochen, der Kumpel und ich, und es, war, es ging mir plötzlich wieder gut. Mhm. Also es gibt halt auch Menschen, und das muss man dann wirklich einfach akzeptieren, wenn man so wie ich es zum Beispiel, und man das einfach losreden muss, also es kann Mensch, Mensch ist halt Mensch, um mit anderen Menschen zu interagieren. Mhm. Und dann muss man solche Dinge halt auch einfach loswerden. Und Netzwerken ist, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte in meinem letzten Jahr überhaupt gewesen. Denn ohne das Netzwerk, dann könnte ich niemanden um 21 Uhr anrufen und sagen, ich weiß nicht weiter. Zum <lacht> so Beispiel mhm. so ein Frederik Mathieu, mhm. äh, den ich auch gefragt habe, du, ich Weiß nicht, ist das Trainer und Speaker Camp eine gute Idee für mich oder nicht? Und er hat gemerkt, erzähl mir mehr davon, Cassandra, und hat mhm. dann mit mir zusammen die Entscheidung getroffen. Und das sind Dinge, die braucht man einfach. Kleine, mhm. kleine große Mentoren. Mhm. Und ich habe jetzt gemerkt, gerade in dieser Bubble, in der wir uns jetzt so ein bisschen bewegen,
0: ähm, das ist ohne Neid, ne? Also es ist so wohlwollend, weil wir uns vielleicht geöffnet haben, unsere Ängste auch nach außen getragen haben können wir jetzt auch einander Tipps geben, ohne dass man sagt, oh, jetzt was habe ich denn selbst davon? Oder im anderen oder hier im engeren Freundeskreis, wie oft es ist es so, dass man denkt, man, die verstehen das vielleicht nicht oder wie wirkt man wieder bei anderen? Oder also hier, da kann man bedingungslos einfach teilen. Und das ist auch so wichtig, ähm, auch offen und ehrlich zu sein. Also das merke ich ja. jetzt auch jetzt nicht in dieser Welt. Wir sind noch vernetzt, aber ja, eigentlich nur über Bildschirme und Handy und so weiter. Aber ich habe nach den Wochenenden, nachdem ich euch kennengelernt habe und wir uns so richtig, ja, weiß nicht so, wir sind haben uns so vom Herzen her kennengelernt, habe ich gemerkt, ja. das funktioniert auch hier mit meinem eigentlichen Freundeskreis wenn man diese harte Fassade auch mal ablegt, wenn man sich verletzlich zeigt. Man muss sich ja nicht immer nur beschweren und sagen, ach, wie schlimm alles ist und wie schlecht es einem geht, aber einfach mal auch mal eine Angst aussprechen oder mal auch ein Kompliment machen, was wirklich von Herzen kommt. Einfach hinsehen, da sein, dann kommt so viel zurück. Das ist ja. so viel wert. Und dann das kommen auch ganz wohlwollende Tipps und
1: Wertschätzung. Ja, definitiv. Ich habe auch, ähm, für mich ist das ein kleines Mysterium, was an mhm. solchen Seminarwochenenden oder für mich ja. halt auch schon immer Ferienlagern äh, passiert. Ja. Ich habe, Seit ich 15 war, war ich Teilnehmerin im Tanzcamp und dann mit 18 halt Betreuerin. Wir liegen uns am Ende der Woche heulend in den Armen, weil wir nicht gehen wollen. Ja, mhm. und wir kannten uns vor einer Woche gar nicht, so. Mhm. Wir haben einfach nur eine Woche lang zusammen getanzt und uns kennengelernt und irgendwie 24-7 aufeinander gehockt. Und danach sind wir wie eine kleine Familie. Mhm. Und genau das passiert auf diesen Wochenende auch. Also bei, beim Practitioner, bei, auf diesen Seminaren nochmal auf einer ganz anderen Ebene, weil das sind Erwachsene, die irgendwie noch viel mehr als mhm. Kinder, nicht zu den Fernlangen sind. Ähm, aber das ist ja die Sache, die ich dann mit meinen Feriencamps für finde deinen Weg, finde deinen persönlichen Erfolg ähm, schaffen möchte. Diese Atmosphäre möchte ich haben, damit halt auch wirklich diese Transformation, diese Erkenntnisse und dieses Offen und ehrlich sein und komplett ohne irgendwelche Masken wir wirklich finden können, was der persönliche Weg mhm. ist. Ich glaube, jetzt ja, müssen
0: wir also. die Hörerinnen wieder abholen. Genau. Wir haben vorhin schon mal darüber gesprochen, dass das vielleicht eine Vision wäre. Das, von das dir. vielleicht eine Vision. Genau. Das wird eine Vision sein. Ähm, auch solche Feriencamps, mehrere genau. wöchige Camps für Jugendliche, für junge Erwachsene ins Leben zu rufen, um ja. den richtigen Weg aufzuzeigen, um die richtigen Menschen zu treffen, um danach das Anfangssystem genannt, um vom System sich lösen zu können, die Glaubenssätze mhm. aus der Schule wieder abzulegen. Nein, wir yeah, müssen nicht genau. immer alle Jahr und Abend sagen und äh, an der Bank sitzen und nicken.
1: Genau, und vor allen Dingen, das Wichtigste für mich, dass Fehler machen okay ist. Genau. Das ist nicht wie in der Schule, ich weiß, du bist Lehrerin, Aber ich weiß, ihr müsst das machen und ich weiß, es ist tatsächlich auch teilweise produktiv, äh, positiv. Ähm, aber in der Schule lernst du, du darfst bloß keine Fehler machen. Hm. Und im Leben ist es genau andersrum. Du musst alle Fehler der Welt machen. Und dann kannst du daraus lernen. Super cool ist, wenn du noch aus den Fehlern von anderen lernst, parallel. Das ist dann, dafür sollte man dann die Bücher lesen. <lacht> das stimmt. Aber ja.
0: Oder Podcast-Hören. Oder Podcast-Hören. Genau. Ja. Genau. Super, Cassie. Ich freue mich. Ich freue mich auch, dass meine Hörer und Hörerinnen, die ja heute zuhören, durften deinem Podcast auch noch folgen können und sich irgendwann in deinem Feriencamp anmelden können, weil ich weiß, dass du es schaffen wirst, dass du da ganz tolle Wochenenden oder Wochen ja. gestalten wirst. Ich bin gespannt, wo die Reise hinkommt und sobald da irgendwas steht, werde ich das auch verlinken. Ich frage ja immer ganz am Ende des Podcasts, ja. was sind denn deine Sätze, die dich so voranbringen? Ich habe es auch immer bildlich als ein Zitat, was vielleicht schön gerahmt auf dem Nachtschränkchen steht, mit dem du einschläfst und so dankbar auf den Tag zurückblickst, mit dem du aber auch am nächsten Morgen energiegeladen geweckt werden möchtest. Was,
1: Welcher Satz bringt dich voran? Oder muss ich jetzt ganz stumpf antworten? Ja. Ideas, what ideas? Das ist mein, meine Baseline des Alltags. Es ist, was es ist es ist egal, ob es irgendwie positiv ist oder negativ. It is what it is und weiter geht's. Ähm, ja, das ist, der, der holt mich morgens aus dem Bett, wenn ich zur Arbeit oder zur Uni muss. Der treibt mich voran, wenn ich im Haushalt irgendwas machen muss oder wenn ich tatsächlich äh, spaßige Dinge mache, die vielleicht doch nicht so cool enden, wie sie sollten oder was auch immer. It is what it is. Das ist meine mhm. Baseline.